0: Hayverle daha iyi hissetmeye bugün başlayın. Online psikolojik danışmanlık uygulaması Hayvel, bu mu yani podcast'i sunar. Merhaba ben Zuhat. Selam ben Dolcan. Her hafta yeni bir konuya bu mu yani dediğimiz podcastimize hoş
1: geldiniz. Buyurunuz. Selam Millet yine biz. Baya bir bölümdür aslında hep böyle kıyısından, köşesinden geçtiğimiz. Yeri, geldi, yeri geldiğinde böyle 10 dakika falan bu konudan konuştuğumuz. Konuya artık yeni bir bölüm ayıralım dedik. Ee, ruh sağlığımız, bozulan ruh sağlığımız, olmayan, oldurmaya çalıştığımız ruh sağlığımız, depresyon, anksiyete ve bunun gibi bir sürü tatlı konu daha. Tatlı bir bölüm bizi bekliyor o zaman. <gülüyor> Aynen. Öncesinde o zaman yine patroncuları sayalım.
0: Aynen öyle. Aramıza yeni katılan patroncularımız, patronlarımız... Erkut <gülüyor> Yazıcı, Mert Aksoy, M. Düz Yol. Aramıza hoş geldiniz.
1: Sende de şey oldu mu ya bölümü hazırlanırken? Abi of ya ben depresyondaymışım dedim mi?
0: Yok kardeş demedim. Bu ara yakın dönemde çok böyle eşiğinle dolaşıp her seferinde kendimi diğer tarafına attım. Çok şükür düşmedim o bataklığa. Bundan sonra çok da düşmeyi planlamıyorum kardeş ya ama hayat, hayat. neler gösterir bilemeyiz.
1: Ya bu zaten mesela Covid belirtilerinde de böyle okuduğun zaman ben kesin Covid'im diyorsun ya.
0: Var olan bütün hastalıklar için geçerli değil mi o?
1: Evet abi. Dandiksel'den okuduğun zaman da bunu şey var işte böyle bir sürü belirti var. Abi diyorsun ya tüh patlamışız falan diyorsun da. Öncelikle vereceğim bir tavsiye bu olabilir başlamadan. Google'a gidip işte depresyon bilmem ne yazdığınız zaman böyle abidik gubidik blog sitelerinde o kadar genel bilgiler var ki yani herhangi bir çok yediğiniz için uyuyamamanızı Ertesi gün aa ben depresyondayım uyuyamadım da diyebilirsiniz. Ya daha bilinçli gitmenin, daha profesyonel bir yardım almanın, daha çok okumanın kesinlikle faydası var diyelim en başta.
0: Aynen. Başlamadan şey demek lazım ya. Hani biz bu işin uzmanı değiliz. Öyle bir disclaimer verelim hemen. Evet. Hani bunlar profesyonel tavsiyeler değillerdir. Her şeyden önce doktorunuza gözükün falan. Aynen. <gülüyor> doktorunuza güvenin. Aslında bu ki konu biraz daha böyle çok depresyondan, anksiyeteden ziyade genel olarak ruh sağlığı. Yani... Özellikle ben bu kelimeyi seçtim. Çünkü gerçekten abi böyle bir şey var. Hani burada ruh derken böyle mistik bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bir ruh sağlığımız var gerçekten. Ve bu fizyolojik sağlığımız neyse o kadar önemli yani. Aslında o kadar önemsememiz gereken ve o kadar açıkça konuşmamız gereken bir konuyken... ...bundan çekiniyoruz veya utanıyoruz. İşte sen de denk gelmişsindir. Bunu okuduğumuz ya da izlediğimiz videolarda hep böyle karşımıza gelen bir kelime var. Stigma. Yani stigmayı da Türkçe'ye çevirmeye çalışınca utanç duyulacak bir şey gibi bir karşılığı var aslında. Yani bu yeni keşfedilen bir şey olduğu için belki ve geçmişte bunun böyle eşleniği işte delilik, çatlaklık, manyaklık olduğu için e, böyle ayıplanmış bir durumda. Ama bugünden sonra kimse ayıplayamayacak. Herkes ayağını denk alacak.
1: Ya evet. Özellikle bizden bir önceki an yani kendi ebeveynlerimiz bu X kuşağı falan bu konuya bizden çok çok daha kapalı bakıyorlar. Mesela... Mesela i̇şte kendi annemle oturuyorum bu tarz bir şey konuştuğumda. Ya ben bir gideyim psikologla görüşeyim istiyorum. 2-3 seans falan dediğinde böyle kadın şey oldu. Uzakta yaşıyorum ya hani. Hadi be o kadar mı kötü falan. Yok dedim de yani kızım bir sürü şey değişiyor hayatımızda. Sanki böyle sağlam basmıyormuş gibi hissediyorum yeri. Hani gideyim bir görüşeyim birkaç seans diye düşünüyorum falan. Ama yüzündeki ifade şeydi hani. Bu çocuğun bu eve cesedi geri gelecek falan. Böyle büyük <gülüyor> <yani. gülüyor> Bu çocuğu da kaybettik. <gülüyor> bu çocuk da olmadı hemen bir tane daha yapayım bari. İkileyim falan. Yani onlar çok çok daha bu konuya kapalı bakıyorlar. Bence bizim jenerasyonumuz bir tık daha böyle herhalde filmler, diziler, okuduğumuz şeyler falan sayesinde bir tık daha açığız ama yine çok açık değiliz yani. Ya ben psikoloğa gidiyorum demek sanki sadece böyle yakın bir akışta söyleyebileceğim bir şey gibi. Biraz öyle
0: aslında ya. Bayağı öyle aslında. Geçen şeyi izliyordum, dinliyordum. Joe Rogan'ın bir bölümüne, daha doğrusu birçok bölümüne Duncan Trussell diye bir herif var. Joe Rogan'ın yakın arkadaşı. O da komedyen podcast'ı var falan. Böyle Joe Rogan'ı dinliyorsanız onun... Katıldığı bölümleri mutlaka dinleyin. Ortalama böyle 2-3 saat bölüm yaparken onunla 6 saat falan bölüm yapıyor. O da şeyi anlatıyordu. Mesela işte sen bana geliyorsun diyorsun ki abi işte geçen gün zehirlendim dışarıda yemek yemiştim zehirlendim. İşte bütün gece kustum ishal oldum ateşim çıktı. Hastaneye yatırdılar işte serum taktılar. Ben de diyorum ki abi sana abi çok geçmiş olsun yani yapabileceğim bir şey var mı? Eyvallah abi şimdi biraz daha iyiyim diyorsun. Ama gelip aynı rahatlıkla bana şunu diyemiyorsun. Abi işte ya çok uzun süredir stresliydim en sonunda geçen sinir krizi geçirdim işte üstümü başımı yırttım televizyonumu parçaladım köpeğimi camdan dışarı fırlattım çok kötüydü işte birkaç gün hastaneye yatırdılar yatıştırıcı verdiler şimdi daha iyi falan deyince ben tabii ister istemez diyorum ki hani ya zaten senin böyle bir şey bana bu rahatlıkla anlatma şansın yok ama anlatsan da ben tabii ki biraz böyle buna mesafeli olabilirim yani ister istemez o çekincelerimizden dolayı. Ama abi düşününce ikisi de çok benzer şeyler yani birinde yani vücuduna zararlı, toksik bir şey aldın, bir madde aldın e, ve vücudun zehirlendi ve vücudun bir re- reaksiyon verdi. Diğerinde de zihnine toksik düşünceler aldın ya da toksik davranışlar aldın ve zihnin zehirlendi ve bir reaksiyon verdi aslında. İkisi de aynı şeyler yani aynı kefeye koymamız gereken şeyler. Ki hani buradaki onun verdiği örnek çok daha uç bir şey yani sinir krizi yaşamaktan bahsediyor. Biz burada daha <gülüyor> basit depresyonlardan, anksiyetelerden falan konuşacağız daha çok. Ama abi genel olarak böyle bir sıkıntı var ne yazık ki.
1: Evet. O zaman böyle yani mesela nedenlerinden mi başlayalım? Ya
0: açıkçası biraz daha böyle dışarıda çok konuşulmayan nedenlerini böyle okuyup araştırmaya çalıştık. Benim mesela en çok fark ettiğim şey oldu yani bu olayın böyle çok basit... ...beyindeki kimyasal üretimle indirgenmiş olması. Hani nedir o? Ya işte gidiyorsun. Ya ben de yaşadım bunu bu arada. Gidiyorsun bir psikiyatra gidiyorsun. Yani onun yaklaşımı işte niye böyleyim? Çünkü işte vücudun yeteri kadar serotonin üretmiyor. Bu ilacı al iyileşirsin. Ya yani da işte bu ilacı o <gülüyor> Cinsel al, güç artırıcı
1: ilaçlar gibi öyle. Bu ilacı al. Bu cinsellik artıran ilaçlar şey var ya işte reklamlar. Yengemle gelip teşekkür edeceksiniz bana. Ben bu işi para için yapmıyorum. Şu ilacı <gülüyor> al.
0: <gülüyor> o şeyler değil mi böyle? Uydu evet, televizyonunda evet. buna <gülüyor> özel kanallar var ya böyle bütün gün bunun evet, reklamını evet. yapıyorlar. Cinsel
1: gücü artırıcı şeyin yanına bir de şey iki kavanozda polentozu veriyor falan. Alışkanlık olmuş bir. <gülüyor> evet evet ama evet. <gülüyor> ya, cinsel artırıcı şeyin yapması gereken şey çok basitken bu kadar kompleks bir konuya aynı ilacı yazıp geçmeleri ve sonra yine seni sadece o ya, o sorunu hep dipte bir yerde bekliyor ve sen anlık olarak mutlu olup hayatına devam edebiliyorsun. Ya işine gidebiliyorsun istifa etmiyorsun falan belki. Ama sorunlar hala orada durmaya
0: devam ediyor. Burada şeyi de parantez açalım. Biz daha önce de böyle bir yorum yaptık. Sonra da birkaç tane şöyle mesaj geldi. Siz işte bu işin profesyoneli değilsiniz. Niye böyle bir yorum yapıyorsunuz? Hani yani sizin böyle bir yorum yapmamanız lazım gibi bir eleştiri gelmişti. E, kısmen de haklı bir eleştiri aslında. Ama yani bizim burada eleştirdiğimiz şey işte niye ilaç kullanılıyor, ilaç kullanmayın gibi bir şey değil. Yani bu olayın sadece ilaçla çözülmeye çalışıyor olması. Ki onunla da dair araştırmalar var. Yani işte Amerika'da. Avrupa'da, Türkiye'de özellikle inanılmaz aş- yani aşırı bir kullanım var. Niye? Çünkü daha basit. Yani diğer türlü hayatın değiştirmen lazım, yaşam tarzını değiştirmen lazım. İle de daha ucuz. Ee, terapiye gitmen lazım ve hepsi bir süreç, hepsi bir maliyet belki. Bu çok daha ucuz, çok daha maliyetsiz ve reçetesiz kullanımı
1: var. Yani ister istemez insanlar buna kayıyor tabii ki. Evet ya bu genel olarak bir insanlık dürtüs herhalde. Böyle bir bilgi almak istediğimiz zaman da hep böyle hap bilgileri tercih ediyoruz ya. İşte bilmem hakkında dokuz şey falan. Okey öğrendim bitti. Bu da Tabii öyle canım. dediğin gibi yani. Uzun uzun araştırıp bir şeyi çözmek yerine o senin günün devam ettirebiliyorsa onu tercih edersin. Daha mantıklı gibi geliyor ama değil tabii ki. Yani mesela bir tane TED Talk izledim işte bir Johan Hari diye bir adamın. Adam baya işte böyle izledim evet, sen de evet.
0: onu. Ben de o adamın yani zaten... Kitap falan da yazmış. İki tane TED Talk'unu izlemiştim. Geçen bölümde de, bağımlılık bölümde de bahsetmiştim. ve de Joe Rogan'la podcast'ini falan da dinledim. Evet. Çok iyi. Ya bu adam da
1: bakarsınız iyi. siz de. Johan Hari diye yazılıyor. Bütün hayatını buna adamış adam işte. Depresyonla mücadele, uçturuculu bağımlılıkla mücadele falan. O adam da işte dünya çapında araştırma yapan bir adam ve şey diyor bu tarz ruh sağlığının bozulmasının şu anda diyor 9 tane maddesini çıkarabildik diyor. Ve 9 maddenin sadece 2 tanesi beyindeki bu nörokimyasallarla kimyasallarla ilgili yani ilaç bazı tedavi edilebilir. Geri kalan 7 tanesi tamamen sosyal konularla ilgili. Seninle veya dünyayla, dünyayı görüş yönteminle ilgili. Ya o yüzden böyle yani ilaç... Kullanmayın dediğimiz zaman yani demedik de yani... ...ilaca çok berbağlamayın derken... ...altında aslında bu tarz araştırmaları bir tık doldurduğumuz için... ...diye başka bir taraf da var... görmemiz gereken gibisinden söylüyoruz. Yoksa ihtiyacı olan tabii ki kullanacak da... ...çare sarıgül değil yani.
0: Ben de şeyi... Stephen İlerdi diye bir adamın TED konuşmasını izledim. Konuşmanın başında işte depresyon bir medeniyet hastalığıdır diye... ...yani şeyi açıklamaya çalışıyor. Şu anki mevcut işte Y ve Z kuşağından... ...dört kuşak önceye gidince... Şehit soru, sorusuna cevap olarak ömrünüzün bir noktasında herhangi bir mental hastalık geçirdiniz mi sorusuna %10 evet derken bugün itibariyle 18-29 yaş arasında bu rakam %25'e çıkmış ve bunu açıklamaya çalışıyor. Ve onun da oradaki tezi şuydu aslında yani sanayileşme ve şehirleşmeyle beraber işte giderek böyle kırsaldan şehre göçüyoruz ya ebeveynlerimiz göçmüş onlar göçmemişse onların ebeveynleri geçmiş işte ve giderek böyle bir Artan bir şehir hayatı var, şehirler giderek kalabalıklaşıyor ve diyor bu daha önce geçmişte olmayan birçok hastalık yarattı diyor bu durum. Obezite, diyabet, alerji, astım. Niye? Çünkü geçmişte işte sürekli hareket halinde olan sağlıklı beslenen organik beslenen insanlar ya da işte bağışıklık sistemlerinin ihtiyacı olan parazitlere ve bakterilere maruz kalan insanlar bir anda şehirde işte Evden çıkıyor, bir şeye biniyor, işe gidiyor. 8 saat bir masa başında oturuyor. Güneş ışığı almıyor. Çok kötü besleniyor. Aklına gelebilecek her türlü kötü beslenme tarzını sürdürüyor. Egzersiz yapmıyor. Ve bir anda geçmişte olmayan hastalıklar ortaya çıkıyor. Buna da işte medeniyetin yarattığı hastalıklar diyor. Ve aynı şekilde depresyon da aslında bunlardan biri yani. Bu hastalıklardan biri. Ve işte bunu da şu şekilde destekliyor. Siz hala işte modern yaşamayıp da daha böyle hala kabileler halinde yaşayan avcı toplayıcı toplumlara gidince yani daha böyle bizim insan doğamıza uygun bir şekilde yaşayan insanlara gidince bu hastalıkların hiçbiri yok neredeyse. Ve işte bir araştırma yapıyorlar işte bir kaluli diye bir kabileye gidiyorlar ve yalnızca 2000 kişiden bir tanesi depresyon belirtileri gösteriyor.
1: O zaman biraz da sponsorumuz Hayvel App'ten bahsedelim. Nedir abi Hayvel App? Hayvel abi bildiğimiz
0: psikolojik danışmanlığın online'a taşınmış hali. Cep telefonuna bir uygulamayın indiriyorsun. Sonra bu uygulamada sana bir test yapıyorlar. Ve o testin sonucuna göre sana en uygun uzman klinik psikologla eşleşiyorsun. Daha sonra da seanslarını yine cep telefonun üzerinden herhangi bir kliniğe gitmene gerek kalmadan evinin konforunda rahatça gerçekleştirebiliyorsun.
1: Ayrıca Highwell'deki psikologların hepsi yüksek lisanslarını yapmış ve süpervizyon almış insanlar. Ve bu süreçten hepsi geçiyor. Yani yeni mezun birisinin ilk konuştuğu insan olmayacaksınız. Bu da önemli benim için en azından.
0: Zaten uygulama üzerinden bütün CV'sini görebiliyorsun.
1: Ve en güzel tarafı da tabii ki de. Eğer zoatla ben gibiyseniz... Yani bir seansa, uzun bir seansa başlayıp... Ama her şey 400-500 lira sizi korkutuyorsa... Bu application'da fiyatlar çok çok daha ucuz. Bunun sebebi de gidip psikologunuzun nişantaşındaki... 15 bin liralık ofisin kirasını ödemiyorsunuz. Girtik asistanı ödemiyorsunuz. Sadece aldığınız hizmetin parasını ödüyorsunuz.
0: Yani bu online'a dönmenin bir güzel tarafı da bu uygulama üzerinden çok basit bir arayüzü var. İster görüntülü konuşabiliyorsun, istersen psikoloğunu uygun görürse mesajlaşarak da destek alabiliyorsun. Daha ne olsun? Daha ne olsun? O zaman bölümümüze geri dönüyoruz.
1: Let's go! Evet evet abi. Ve şey... Yine bu podcastlerden, yazılardan bir tanesinde şey vardı. işte. Amerika'daki insanlara araştırma yapıyorlar böyle geniş bir araştırma. Artık hiç kimseyle yakın değilim veya yakın hissettiğim hiç kimse yok. Sorusuna evet diyebilir misiniz diye. Aa, %39'u evet demiş. Artık yakın olduğum kimse. Yani rakam inanılmaz boyutlarda. Ve bunu da şöyle açıklıyorlar yani. Bizim hani bir tür olarak diğerlerinden en büyük avantajımız sosyalleşebilmemiz ya. Yani işte atıyorum gidip aslanlar 10.000 bin aslan bir arada yaşayamıyorlar. Ama biz 15 milyon insan İstanbul'da yaşayabiliyoruz. Ya bütün evrimimiz sosyalleşme ve topluluk üzerine ama artık yalnızlığın ya yani bu binlerce yıl süren evrimin tarihsinde böyle 20 yılda büyük bir yalnızlaşmaya girince bu da mesela anksiyetenin böyle en büyük sorunlarından biri olduğunu söylüyorlar. Veya depresyonun, kaygı bozukluğu işte her neyse. Bu da bana çok mantıklı geldi yani çünkü yalnızız. Yani mesela ben kendimi yalnız olarak tanımlamam böyle bir şeyde ama mesela insanlar da yalnız değildir diye düşünüyorum çünkü yani ben konuştuğum için sadece o kadarını biliyorum. Ama mesela bize bu podcast yaptıktan sonra bir yılda Herhalde atıyorum bin kişi birebir yazmıştır ve çok fazla bu su, şeyin dile, dile geldiğini çok fazla duydum yazdıkları şeylerden. İşte bugüne kadar hiç konuşabileceğim biri olduğunu düşünmüyordum. Hayatımda hiçbir şey, hiçbir zaman şey, böyle şeyleri birileri konuşamadım falan yazan o kadar çok insan var ki o yüzden bize şey diyebiliyoruz. Abi evet ya yani gerçekten de kendin olarak birileriyle iletişim kurmakta zorlanan çok fazla insanlar dışarıda. Bunda çok mantıklı bir sürü açıklaması olabilir.
0: Yalnızlık kavramı şöyle güncellemek gerekiyor hep tek başına olmaktan ibaret değil aslında. Yani kalabalıklar içinde de yalnız olabilirsin. Çok sosyal bir insan olup da yalnız olabilirsin. Ben de böyle o senin az evvel söylediğin işte %39 rakamından önce böyle düşünmüştüm. Hani şey düşündüm. Ya gerçekten etrafımda yakın ne kadar insan kaldı. Hani tabii ki de çıkıp kahve içebileceğim, bir şeyler içebileceğim, sohbet edebileceğim çok fazla insan var. Ama artık bir kısmıyla yani çok ciddi bir kısmıyla hatta Gerçekten böyle beni alakadar eden, yani gerçekten benim için önemli olan ya da hani beni böyle daha derinden etkileyen konuları paylaşamıyorum. Ve bu beni yalnız hissettiriyor. Yani çünkü eyvallah bir araya geliriz, güleriz, eğleniriz, sohbet ederiz, içeriz. Tabii ki de bunlar da ihtiyaç. Ama bir noktada şu da bir ihtiyaç. Yani benim cidden bir derdim varsa başkasını anlatabilmek ve onun bu derdi anlaması da bir ihtiyaç. Ve buna sahip olamadığımızda yalnızlaşmaya başlıyoruz. yani. Birçok arkadaşın olabilir ama çok yalnız olabilirsin yani ki zaten genelde çok fazla arkadaşla biraz arkadaşlıkların yüzeyselleşmesi ve beraberinde yalnızlığı getiriyor yani çok arkadaş hiç arkadaşa evet. geliyor aslında. Bu da var ama genel olarak böyle şehir hayatının da insanları birbirinden uzaklaştırması ne bileyim ya bu böyle ailen bile olabilir hani ya böyle ailenle ilgili bir durum olunca bile çok fazla dahil olamayabiliyorsun yeteri kadar yanında olamayabiliyorsun ya da ne bileyim. Bir derdin var ve belki gerçekten seni dinleyecek, seni anlayacak bir arkadaşın var. Ama sen çok yoğunsun, onun çok yoğun olduğunu biliyorsun, çok kendi dertleri olduğunu biliyorsun. Hani diyorsun ki ya işte bir de çocuğu kendi dertlerimle uğraştırmayayım, kafasını şişirmeyeyim. Zaten bir tane günü var. Bu kafalara girince işte böyle giderek yalnızlaşıyor insan.
1: Ama tabii şey ayrımını da yapmak lazım. Herkesin hayatında vardır bir de. Drama queenler. Mesela sen gelip bir şey anlattığın zaman atıyorum ben dinlerim çünkü sen zaten gelip Haftada üç kere sorun anlatan bir insan değilsin. Ama bu karşı tarafta yani dinleyen tarafında da böyle aşırı sömürüyor açık bir şey. Yani ben bu dükkanda falan böyle kafeste gibi durduğum zamanlardan çok iyi biliyorum. Haftanın yedi gününün böyle beş günü farklı bir sorunu var mesela bir insanın. E ben de ilk başta böyle dinleyip yorum yapmak gafletinde bulunmuşum. Bunun huyu olduğunu bilmeden. Bir yerden sonra sen de şey olur, tepkisel olarak şey yaklaşıyorsun. Mesela biri bir şey anlattığınız zaman çok yakın değilsen o insanla. Değerli bir arkadaşlığın veya bir ilişkin yoksa ben şey yaptım falan çok iyi biliyorum. Ah be abi hani ya bana ne bunlardan? Dediğin de ben çok fazla biliyorum içinden. Çünkü bilmiyorum abi insanlar seviyor dert anlatmayı. Veya bu şekilde var olmayı. Onun hakkında konuşulmasını istiyor. Gibi gibi gibi yani.
0: Ya o da farklı bir boyut abi. O da gerçekten dediğin gibi yani. O şekilde var oluyor bazı insanlar. Yani böyle şikayet ettikçe, dert yandıkça var oluyor. Hani o şekilde bir varoluş tarzı benimsemiş. Ama bir tık da aslında hani az evvel dediğimin böyle biraz tersi olarak da ya tabii ki de böyle... İşte belli problemlerini arkadaşlarına beraber çözebilirsin ama bunu böyle tamamen arkadaşlarına da yıkmamak gerekiyor. Ya da tamamen çevrendekileri de yıkmamak gerekiyor. Orada biraz daha imkanın varsa artık böyle profesyonel terapiye falan gitmen gerekiyor. Evet,
1: evet. Ben bugüne kadar hiç demediysem herhalde 20 kişiye falan şey demişimdir. Abi bence git bir görüşmeye başla. Çok net söylemişimdir. <Gülüyor> beni rahat bırak. ya Beni rahat bıraktan da ziyade belli ki bir sorunum var. Ve gelip bana anlatmaya başladıysan sen de bu kadar yakın bile değilken... ...büyük ihtimalle 50 kişiye falan anlattın bunu. Hepsinden böyle hazır bilgiler, hazır bir yol arasası bekliyorsun. Ya bir de üstüne 50 insana soruyorsun. 50 insan sana 30 farklı çözüm önerisi verse... E ...zaten faktap yani bittin. Hangi birini uygulayacaksın yani? Hangi yola, patikaya çıkacaksın? Ya o yüzden gidip işi bu olan bir insanla görüş... ...bir kişiden tavsiye al. En azından bir yolda ilerleyebilirsin. Bir şeylerden vazgeçip bir tercih yapabilirsin.
0: Ya evet. ya Bir de çok derin bir şeyse hani... ...sen de o topun altına girmek de istemeyebilirsin evet. yani. Hani ne bileyim mesela... ...intihara meyilli bir insansa... ...o kadar böyle uçağın örnek olmasına da gerek yok... ...ama ciddi bir sorunu varsa... ...çünkü orada senin söyleyeceğin yanlış bir şey de... ...onun durumunun iyice kötüleşmesine de... ...sebep olabilir yani... Bu ...karşı tarafı da öyle bir töhmet altında da... ...bırakmamak lazım. Ama abi hani işin böyle şey boyutuna bakınca... ...psikolojik boyutuna bakınca... ...belli başlı şeyler var bunu tetikleyen. En yaygın... ...tetikleyen şeylerden biri işinde kontrol sahibi olamamak. Evet. Yani bu çok temel bir e, insanın böyle özerklik ihtiyacı. Yani böyle en temel psikolojik ihtiyaçlardan biri. Hani kendi hayatını, kendi kaderini kendi şekillen kendin şekillendirdiğini hissetmek ve böyle bundan yoksun kalmak ki birçoğumuz yoksun kalıyoruz ister istemez işte. Daha böyle kurumsal işlere işlere yönelince çok büyük bir depresyona sebep oluyor ister istemez.
1: Ya düşünsene senin yaptığın işi sen o gün gitsen ...ertesi gün biri devam edebiliyor. Ya da bundan 5 sene sonra bir yapay zeka programı... ...senin yaptığın iş çok rahat yapabilecek. Yani bir insan olarak... ...hiçbir şey katmamış oluyorsun baktığın zaman. bireysel olarak bir insan olarak. Kendi karakterinle, yaşadıkların fikirlerin, hislerinle... ...sadece söylenen şeyi yapıyorsun. Yapmazsan kovuluyorsun, başkası yapıyor.
0: Düm biraz Jung okudum. O da şey diyor. Ya işte bu modern şehirlerin... ...büyük kentlerin... ...yani çok böyle büyük bir önemsizlik hissiyatı... ...tetiklediğini söylüyor. Onu da şöyle diyor. Yani zaten bir... ...etrafında ne kadar çok insan varsa kendini o kadar önemsiz görmeye başlıyorsun. İki de böyle bir tek düzelik olunca yapılan işte... ...yani oradaki tek düzelikten kasıtlı işte senin az evvel dediğin hani... ...bu işi yarın ben çıksam yapabilecek bin kişi var hissiyatına kapılınca... ...kendini artık böyle tamamen önemsiz hissetmeye başlıyorsun. Jung da bunu şey diyor... ...yani bu hissiyatın bilinçaltında telafisi olarak şöyle bir şey doğmaya başlıyor... Güce karşı bir açlık yani kendini önemli hissetmeye ihtiyacı ve bu böyle güç açlığı olarak kendini gösteriyor. Birçok insanın böyle ideolojilere, tarikatlara ya da büyük hareketlere katılmasının sebebi aslında o kendi önemsizliklerini daha kalabalık ve daha güçlü bir organizasyonun parçası olarak telafi etmek istemeleri diyor. Oradan böyle konuyu şeye bağlıyor işte totaliter rejimlere falan bağlıyor oraya girmiyorum ama düşününce daha bir şey çok mantıklı geldi bana. Yani hepimizde böyle bir istek var ve mutsuzluğumuzun aslında bir sebebi ona erişememek. Yani o arzuladığımız güce ya da işte önemli biri olma ideasına erişemediğimiz için hayal kırıklığına düşüyoruz. Ve bu da mesela birçok depresyon, anksiyete yani aklına gelebilecek her şeyi tetikliyor. Yani şöyle düşünmek gerekiyor ya da hani ne bileyim köyde yaşayan bir insan sanki abi işte ben niye e, büyük bir insan olamadım, güçlü bir adam olamadım diye kendi kendine ...şehirde yaşayan bir insan kadar yemez gibi geliyor. Hani buna dair bir araştırmam yok ama... ...bence öyledir gibi. Büyük ihtimalle öyledir daha doğrusu. Ben
1: bir altın önce köye gittim. Evet kardeşim öyle bir şey yok. Ben köye gittim Miyalıç'a, Aylan Maalıç'a.
0: Miyalıç da 10 kişiye sordum. 10
1: kişiye sordum. 10, 10 tane cevabı aldım. Hiç kimsenin kardeşim şey yok. Varolusal bir sancısı yok oralarda yani. Ya bu arada buna tabii ki bu konuya girmişken... ...sosyal medyada bok atmadan geçemeyeceğiz. Çünkü yani aslında köydeki adam bile... ...bu varolusal sancılara girebilir. Çünkü eskiden görmüyordum. Orada kendi hayatında mutlusun. Dış dünyayla çok büyük bir bağlantın yok. Şehirdeki büyük hayatlarla, kazanılan paralarla, daha güzel kadınlarla. Neyi istiyorsan artık bir insan olarak. Daha güzel erkekler de olabilir. Hemen seksizim yapmayın bana. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ettim kendimi artık ya. Sürekli böyle düzel- yazınla falan konuşurken sürekli kendimi düzeltiyorum. Bir şey diyorum. Seksist
0: ya, olma, seksist olma, evet, seksist olma. Şey böyle kafanda evet. böyle bir ses var. Ya
1: modern bir kadın olduğu için böyle bir şey söyledim diyorum mesela hani. Hemen yanlış anlaşılır mı acaba falan diye. Yani neyse abi artık büyük şey de yaşamasan da Instagram'da sürekli senden daha iyi, daha mutlu, daha başarılı insanlar olduğu için zaten çok rahatlıkla bu senin bahsettiğin modern çağ sorunları tetikleniyor. Yani kas yapıyorsun, giriyorsun bir bakıyorsun böyle keşfetle büyükmen o zaman kaslı insanlar falan düşüyordur. Diyorsun ki abi ya şu vücudu nasıl yapacağım veya araba için veya bambaşka bir şey için. Zaten o kıyaslama şu anda en hot safhada. Ya zaten şey abi öne hani pazarlamanın temelinde hep bu var ya.
0: Seni eksik hissettirip onu böyle bir bir şey satın alma yani kendi pazarladıkları ürünü satın alma motivasyonuna çevirmek. Yani sen kendini eksik hissetmezsen, sen kendini iyi hissedersen, işte senin örneğinde vücudunla barışırsan abi dersen ya işte benim de vücudum bu kadar. O elif gibi olmasam dersen onların sana pazarlayacağı işte diyet programları, işte spor salonu üyelikleri, bilmem neler yani Milyon dolarlık bir endüstri var orada ve onlar sana ne yapıp edip e, seni kendine ilgili kötü hissettirecek ki sen bir şekilde onların ürünlerini satın al. Buna yani inanılmaz bir para dökülüyor ki işte bunu aklınıza gelebilecek her şey için bunu örneklendirebilirsiniz. İşte vücudum niye kötü işte bunu yapmam bunu yapmam bunu yapmam lazım. Yani bu sana dışarıdan hissettirilen bir şey. Hı-hı. Aynı şekilde işte niye zengin olamadım? Çünkü işte şu kişisel gelişim kitabını satın almadın, şu kursa gitmedin, işte şunu şöyle yapmadın. İşte kadınlar için hele zaten hiç girmiyorum bile yani moda sektörü, evet, makyaj onların durumu iyice korkunç durumda. Ve tabii ki abi böyle bir, yani böyle bir şeyin içinde kalıp da iyi hissedemezsin.
1: Ya mesela bunu şeye benzetiyorlar. O örnek benim çok hoşuma gitti. Yani böyle bir şeyleri değiştirmek için veya böyle işte atıyorum destek almaya başlamak için böyle insanlar böyle bir delirme anını bekliyorlar ya artık hani böyle... Ağlama krizlerine girdiğim zaman gidip destek almam gerekiyor gibi. Onu da işte bir tane psikolog şöyle diyor yani bir tane demirden bir çitiniz oldu hayal edin evinizin önünde ve bir yerden paslanmaya başladı. Eğer sen o pasın boşver ya sonra yaparım dediğin zaman o demir içten çürüyor ve artık turuncu ve toz haline gelene kadar hiçbir şey yapmıyorsun diyor. Aslında erken müdahale edebilmek, erken bir şeylerin farkında olup çözmeye çalışmak bir yer küflendiği zaman hemen eline bir tane vernik alıp veya bir tane boya alıp o küçük yerleri tak tak tak kapatmaktan geçiyor. Yani hmm. O yüzden ya siz o demirseniz eğer o turuncu toz haline gelmeyi beklememeniz gerekiyor. Çünkü çok geç oluyor o saatten sonra. O demir artık ayakta duramayacak konumda olmuş oluyor. O yüzden de yani bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyorsanız o en son çaresizlik artık uçurumun ucuna geldiğiniz noktayı bekleme kadar büyük bir saçmalık yok diyor.
0: Ya, ya da kaçınılmaz bir şekilde beklediysen ve böyle artık bir noktada ağır bir depresyona ya da işte bir bilmiyorum hani böyle bir sinirlerinin boşaldığı bir ana. O noktaya geldiyse hayatın da Bence onu da böyle biraz optimist bir yerden bakmak lazım. Yani işte Jung da şey diyor hani ben diyor nevrozlara diğer insanlar kadar pesimist bakmıyorum. Ya bu aslında senin zihninin kendi kendini tedavi etmeye çalışması. Sana sürekli mesajlar gönderiyor. Bak yapma, bunu yapma. Bu şekilde devam etme diye. Ve sen inatla dinlemiyorsun onu. En sonunda sana aslında şey diyor yani okey tamam hani yapmıyor musun arkadaşım. Seni diyor komple diyor mahvedeceğim diyor yani hani bütün hayatını alt üst ediyorum diyor. Hadi şimdi sıkıyorsa bir şey yapma. Hmm. Artık seni zaten yani o nokta böyle ister istemez gerçekle yüzleştiğin an oluyor. Kaçamıyorsun daha fazla. Hani ben kendi tecrübemde şeyi fark etmiştim. Böyle işi bırakmadan önce yaşadığım o böyle burn-out'a doğru giderken. Burn-out'un Türkçesi tükenmişlik sendromu oluyor galiba değil mi?
1: Yani evet.
0: Hayatım o noktaya geldiğinde yani artık böyle o kadar kötü durumdaydım ki hani ister istemez oturup bir şeyleri düşünmek zorunda kaldım. Çünkü o, o zamana kadar da hep şey diyordum abi hani nasıl geçecek diyordum yani hayat böyle nasıl geçecek diyordum ama hiçbir şey yapmıyordum. Bir şekilde işte dışarı çıkıyordum, vakit geçiriyordum yani gün dolduruyordum hani onu öteliyordum, erteliyordum ama artık bir noktada böyle öyle bir yerden vurdu ki beni hani böyle hiçbir şey yapamaz hale gelince tamam dedim yani hani artık bundan kaçacak hiçbir yerim yok. Neden böyle oldu ve nasıl buradan çıkabilirsin? Şimdi geriye dönüp bakınca da o dönemim uyku uyuyamıyorum. Gece sürekli uykulardan uyanıyorum. Böyle psikolojim alt üst falan hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ya da böyle çok manik bir şekilde eyle- eğlenme ihtiyacım var sürekli. Bakınca başıma gelen en iyi şeylerden biri yani. Çünkü diğer türlü... Diğer türlü adam olmayacaktım. Yani aslında Türkçesi bu, bu iş.
1: <gülüyor> Yuhanları da şey diyor. Yani aynı senin dediğin gibi. Yani depresyonunuzu veya bu tarz anksiyetenizi sevin. Çünkü bu bir sinyaldir diyor. Senin dediğine benzer olarak yani. Neyi değiştirmen gerektiği hakkında... Bunlar çok güzel sinyallerdir. Bunlara bu göze bakmak gerekiyor diyor. Seni o gece yatakta uyutmayan şey... ...gerçek bir sorun ve bunu çözmen gerekiyor. Bu bir sinyal. Hemen üstünde oynaman gerekiyor bu sorunun. Ya da içmen gerekiyor. <gülüyor> içmen gerekmiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya o noktada yani ya böyle... ...ya hayatında bir şey değiştirmen lazım... ...ya da hayata bakışını değiştirmen gerekiyor. Başka bir... ...ya tabii her şey için konuşmak istemiyorum da... ...her, her case böyledir demiyorum tabii ki ama... ...birçok insanın yaşadığı durum için... ...ne yazık ki böyle. Yani işte... Kendi hayatının kontrolünü sahip olamayınca, hayatının bir anlamı olduğuna inanmayınca, değer görmeyince, bir şeye ya da bir yere ait olduğunu hissetmeyince, bunlar ister istemez tetikleşti İşte Johan Ari şey diyor hani, nasıl bazı fizyolojik ihtiyaçlarımız var. İşte yemek yemek, su içmek, temiz hava gibi. İşte bu az evvel saydıklarında bizim psikolojik ihtiyaçlarımız ve bunlara sahip olamayınca aslında tam olarak bunlar tetikleniyor. Hı hı. Ve işte içinde yaşadığımız düzen de, hani buna kent hayatı deyin, işte tüketim toplumu deyin, pazarlama deyin. İşte her gün böyle 20 kişi öldürüldü, 30 kişi tecavüze uğradı, 20'si yakıldı gibi böyle korkunç haberler yapan medya deyin. Hani hepsi aslında bu bunu böyle bu saydığım şeyleri kolaylaştırıyor. Ve ya kolaylaştırıyor derken aslında hayatı bizim için zorlaştırıyor.
1: Evet abi o zaman yani insanların içini yeterince şişirdiysek eğer... Hayır. <gülüyor>
0: Yeterince şişirmedik, biraz daha şişireceğim.
1: <gülüyor> biraz daha, bir anım daha var sizi mutsuz edecek.
0: Daha anksiyeteye gelmedik bile. <gülüyor>
1: Aynen durun, durun. Bu kadar kolay kurtulamazsın. Evet abi ya genel olarak zaten insanların bildiği şeyleri bir kez daha tanımladıktan sonra belki biraz daha geniş çapta tanımlamışızdır. Çözüm kısmına gelelim yani. Sonuçta bu böyle hep dediğimiz gibi yani kolunun bacağının kopması gibi böyle çaresiz bir şey değil. Birçok aşamaları var, birçok farklı yöntemi var. Ve insanların da önerdiği birçok farklı yöntem var bununla başa çıkmak için. Ya mesela benim bunlardan en çok hoşuma giden bu kesinlikle şey kısım var ya bunun işte doğadan çok kopmuş olmamız. Evet. Ya yani hem genel
0: olarak doğadan hem de kendi doğamızdan aslında. Aynen öyle. Ya bütün her şey oraya bağlanıyor günün sonunda.
1: Evet abi bence de. Yani mesela işte kendimin böyle en mutlu olduğum zamanlarımı düşünüyorum. Ya böyle işte en çok kafam gidik olduğu zamanlar falan hep yazlık dedim. Hep kendimi böyle bir ihtiyaç olarak oraya atıyorum sürekli. Ve gerçekten de yani bir hafta 10 gün sonra falan hiçbir şey olmadan gayet kafamı toparlamış halde geri geliyorum. Çünkü gerçekten abi yani bir hayvan olarak biz doğayla bir bağımız var ve şehirdeyken belki bir ağaç görmeden bir hafta geçiriyorsun. Bırak temiz hava alıp hani toprağa çime basmayı gibi şeyleri veya suya girmeyi, çimlerde uzanıp gün ışığı almayı. Ya ağaç bile görmeden bir hafta geçirebiliyorsun. Ya benim vereceğim ilk tavsiye yani kendime çok fazla uyguladığım için ya bence olabildiğince çok doğaya kaçmak gerekiyor. Yani pazar günleri artık gidip Nişantaşı çeşme kahvaltının önünde 45 dakika sıra beklemek yerine. Yapma. Yapma yani onun yerine. Yapma. Arabası olan bir arkadaşına salço ol veya atlı otobüse git Kilios'a, Belgrad'a git. Bir sürü orman var, bir sürü sakin yer var. Yani bence ilk yapılacak en güzel şehirden bir tanesi bu. Zaten 5 gün boyunca şehrin içindeyiz. 2 gün daha boşlamamızda niye şehirde kalıyoruz?
0: Bence de. Ya bir de hani şimdi kimseye böyle net bir formülde veremeyiz. Yani herkesin depresyonu, anksiyetesi kendine has, kendine özgü. Biz daha böyle genel konuşmaya çalıştık. Hani daha böyle herkesin ortak problemlerini... Şey yapmaya çalıştık ama ne bileyim hani böyle çocukluğundan kalma çok büyük bir travman varsa da... ...doğaya çıkmak da çok yardımcı olamayabilir yani. Ya da işte saydığımız şeyleri yapmak çok yardımcı olamayabilir. O noktada biraz daha ister istemez yüzleşmek falan gerekiyor. Her zaman anlattığımız şeyler. En başta farkındalık yani. Hani böyle bir şey olabileceği. Senin belli başlı psikolojik ihtiyaçların olduğu. Ve bütün toplumun senin o psikolojik ihtiyaçlarını... ...göz ardı etmen için uğraştığı aslında... ...senin ona cesaretlendirdiği... ...isteyerek ya da istemeden... ...bunun içinde en yakınların hatta ailen de var... ...ama işin... Yani ...madalyonun diğer boyutunda... ...böyle bir gerçek oldu yani... ...bunları ihmal ettiğin anda... ...ruh sağlığın diye bir gerçek var ve... ...bir şeyler yaşayacaksın yani... yani ...bundan kaçman çok mümkün değil... ...ve bu noktada hani... ...sponsorumuz diye söylemiyoruz yani... ...bunu zaten her zaman söylediğimiz şey... ...sadece para almış bulunduk bu bölüm için... ...yani... Terapi de bunun için bir çözüm. Hani şey gibi beklentiyle gitmemek lazım terapiye. Hani konusu açılmışken biraz ondan da bahsedeyim. İşte gideceğim birkaç seans ve bana böyle tık tık tık ne yapmam gerektiğini, bende ne eksik olduğunu anlatacak ve her şey çözülecek gibi beklentiye girmemek lazım. Bunlar böyle vakit alan uzun şeyler genelde. Ya böyle gideceksiniz, daha çok siz konuşacaksınız. Bazen diyeceksiniz ki ya bu kadar para verdim hani niye ben... (gülüyor) konuşuyorum. Onun bir şey söylemesi lazım gibi hissediyorsunuz ama yani aslında işin mekanizması öyle çalışmıyor yani. Sizin hani ben de kendi farkındalığınızı falan. aynen öyle. Kendi farkındalığınızı kendiniz yakalamanız lazım. Orada sadece karşınızdaki kişi size yol gösteriyor. Ve işin uzmanı biri tabii ki yani. Arkadaşınız ya da yoldan geçen birisi değil.
1: Açık öğretim psikoloji geyikleri geldi aklıma ya. <gülüyor> Şeyler vardı işte. Şöyle şöyle bir sorunum var. Ay benim de falan.
0: Ay <gülüyor> benim de. Kaynımda da var.
1: Aynen <gülüyor> işte. Evet bu profesör insanlar bu tepkileri vermiyor yani size.
0: Aynen öyle. Highwell'de de bunu böyle daha basit ve daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
1: Bir de şimdi Covid zamanında böyle toplu taşımaya bin, in, yürü, oraya git. Anladım ya zaten bunun böyle safe bir şey olması gerekiyor psikolog veya bu psikoterapi seanslarının. Ama sen oraya 3 vesayet değiştirip gittiğin zaman zaten bitiyorsun yolda. Ama burada kendi konfor sonunda evinde ya da istediğinde nerede hissediyorsan açık bilgisayarın telefonunu seansını alabiliyorsun. Bu yüzden bayağı mantıklı geldi bana. Keşke bu işe biz girseydik diyecek kadar mantıklı geldi yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Niye bu benim aklıma gelmedi? Gelmişti de ya. Yani girişimlerden bir yani. tanesi daha. <gülüyor> evet ya Genel bir aslında yorum yapmak gerekirse hani biz böyle işimizde çok şu an böyle podcast iyi dinlendiği için sponsorluklar geliyor ya da biz böyle gidebiliyoruz insanların kapısını çalabiliyoruz ve kendi içimizde konuşuyoruz yani nasıl olmalı, ne olmalı gibi. Ya elimizden geldiğince böyle kendi içimize sinen ve insanlara gönül rahatıyla önerebileceğimiz ürünler olsun istiyoruz. Ama biri de böyle parayı basarsa, geç o bal reklamını da öküz gibi yaparım burada. Hayır diyemeyebiliriz. Bilmiyorum öyle bir durum olursa da biz size bir şekilde göz kırparız.
1: <gülüyor> Aynen <gülüyor> şey. Bir tane safe böyle safe gördüğümüz olsun. Şey <gülüyor> Onu söylediğimiz abi. zaman bok gibi reklam yapacağız demek olsun.
0: Aynen hani anlatırken böyle <gülüyor> i̇ki kere vuruyorsam eğer. Arkadaşlar bu polen balı alıyorsunuz.
1: İnanılmaz. Hiçbir şeyiniz kalmıyor. Yani bilin ki parayı bastılar o yüzden onu <gülüyor> reklamını Aynen. yapıyoruz. İsterseniz gelin beraber yiyelim ama biz bu parayı aldık. Bizi bok yedik. Ve <gülüyor> <gülüyor> konuşmak zorundayız. Anlayışınıza sığınıyoruz. Çıkarken yine geçen bölüm EQ bölümü dinlemeyen varsa. Dinleyin EQ. Dinleyin EQ o bölümü artık. Ya onda da mesela birçok şeyin başı farkındalıktı. Bunu <gülüyor> konuştuğumuz zaman da yine farkındalığa bağlanıyor. Yani millet kendinizden kaçamazsınız. Dünyada en uzak yer kendi sırtınızdır diye bir laf var. O yüzden ufak sen, ufak bir şeyleri çözmeye başlayalım yani.
0: Şeyi izliyordum. Doctor Sleep diye bir film geldi ya. Hı, the Shining'in Devam filmi. İşte Stephen King'in romanından uyarlama. Onda da işte adam böyle rastgele otobüse binip bir yere gidiyor. İndiği yerde işte o şehrin yerlisi biri gidiyor yanına. Birinden mi kaçıyorsun diyor. Sanırım diyor kendimden kaçıyorum diyor. Adam da şey diyor. İşte kendinden kaçmanın en kötü yanı kaçarken kendini de yanına götürüyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu işler böyledir millet.
1: Evet o yüzden kendinize uğraşmaya başlayın daha fazla kaçmayın. Okay. O zaman
0: artık standart çıkışımızı yapabiliriz. Aynen. Bölümü beğendiyseniz Twitter ve Instagram bu mu yani podcast hesaplarımızdan yok bizim hesabımızdan paylaşmayın da paylaşın bizi tagleyin hesaptan. <gülüyor> Şifresini
1: açıklamaya yazıyoruz.
0: <gülüyor> ee, bir sonraki ne konuşacağımızı söylemiyoruz arkadaşlar artık. <gülüyor> bir sonraki de konuşmuyoruz. Söyleyip konuşmama durumları oluyor. Geçen
1: bir şey gibi şey yazmış ya. Meditasyon konuşun artık amık. <gülüyor> Sonraki bölümdür meditasyon konuşacağız deyip konuşmuyoruz ya.
0: Artık bize böyle şeyler sormayın. Sırası gelince konuşacağız evet, söz evet, yani. Evet sürpriz
1: olsun. İşkimizdeki heyecanı koruyalım millet. Hemen sürprizlerle evet. dolu olalım istiyoruz.
0: Haftaya ama umarım daha iç açıcı bir bölümle karşınızda olacağız. Evet. Kelebeklerden, gök kuşaklarından ve unicornlardan bahsedeceğimiz bir bölüm.
1: E i̇kimize pembe tayt giyeceğiz o sırada. Söz veriyoruz. Bize güvenin.
0: Ama siz göremeyeceksiniz.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> patyu oyuncuları göreceğiz falan.
0: Gibo çıktı. Podcast'in <gülüyor> handikapları.
1: <gülüyor> patyu oyuncuları atarız. Patyu canlı yayın açacağız. <gülüyor> Okey. O zaman haftaya kadar görüşmemek üzere. Kendinizle uğraşın. Kendinizi sev, millet. Öpüyoruz. Kendinizden kaçmayın. <gülüyor> baba, sağlıcakla. <baba. gülüyor> Online psikolojik danışmanlık uygulaması Hayvel bu yani podcast'i sundu.